0: Vinda bem-vinde a mais um episódio do Ovo que Lava em História. Eu sou o Maicon Voltolini. Eu
1: sou o Carlos Riegel. E
0: eu sou a Nicole Huber. Legal, gente. Então hoje a gente vai dar continuidade ao discurso do colonialismo, do Aimee Cezer. Lembrando que a gente já tem um primeiro episódio, considerando os três primeiros capítulos da obra. E hoje a gente vai falar do quarto, quinto e sexto capítulo. Mas lembrando aí que... No primeiro episódio, a gente lembra que é uma temática urgente. A gente trouxe um pouco sobre a necessidade de uma educação decolonial, de que, na verdade, a Europa é mentirosa. <risos> né? Que, em nome de Deus, em nome da burguesia, uh, bom, torturaram e fizeram atrocidades. Ou seja, um verdadeiro beco sem saída. E vamos lá, como é que vocês sentiram esses três últimos capítulos do livro?
1: Bom, se os três primeiros capítulos foram tiro, porrada e bomba, esses três últimos aqui foram tiro, porrada, bomba e um pouquinho mais né ele, ele não veio perdoe, com uma né? não não, ele saiu assim um massacre dessa elétrica literalmente. <risos> uh, eu acho legal só também a gente comentar que além dos, na, nessa parte final, assim que acaba o livro, tem uma linha do tempo muito interessante sobre a vida dele, que vai alinhando a vida dele com, com movimentos históricos, né? Então, fica bem legal para a gente entender o contexto que ele viveu e o que estava acontecendo de acordo com que a trajetória dele evoluía, né? É, eu não sei vocês, mas essa linha do tempo me ajudou bastante a, a me situar em alguns fenômenos históricos, assim.
0: Ah, legal. Eu confesso que eu não li a linha do tempo, eu, só, eu cheguei mesmo no sexto capítulo, né? Lembrando que o livro foi escrito em 1950, mas o Aimé, ele estudou na França em 1943 Ou seja, entre o período que ele estudou E o período do lançamento da obra A gente tem aí no meio a Segunda Guerra Mundial
2: uhum. Bom, eu senti a mesma coisa que o Carlos comentou Na leitura desses três últimos capítulos Eu acho que eles foram mais, vou usar esse termo, né, mais, mais pesados Eles foram mais difíceis do que os três primeiros de digerir eu senti assim na fala do autor um pouco mais de, de, de ferocidade. Eu acho que ele colocou bastante, né? Do, do, ele já havia colocado antes, mas acho que ele conseguiu fazer isso de uma forma ainda mais perceptível colocar esse sentimento, essa angústia, né? colocar para fora to, tudo isso que ele sentia. Não queria usar a palavra raiva, né? Porque afinal eu não vou tirar em nenhum momento a razão dele em colocar tudo que ele colocou nessa obra mas a gente sente assim que ele fala com o coração, então eu achei que esses três capítulos foram mais, mais difíceis nessa forma.
0: Uhum. é verdade é que ele não perdoa, uhum. e, <risos> e é, é, não sei vocês, mas para mim é um livro assim que vai me convidar a uma releitura vez ou outra, porque, é, novamente, é uma temática urgente e parece que é um livro que precisa ser relido e ser rediscutido em vários momentos.
2: Sim,
1: eu concordo e, contigo. E ser, e ser presenteado, né? Eu acho que esse livro aqui é o tipo de livro que a gente compartilha com quem a gente gosta, porque acho que leitura, é, informação é isso, né? A gente vive tanto uma era de tanta informação e às vezes a gente não se preocupa com a formação. Acho que a gente tem, que, tem meio que uma é, responsabilidade também de compartilhar isso. Mas eu queria começar já provocando vocês, porque eu sou desses também que já começa na, na, na provocação, pensei muito <risos> pensei muito ouvindo vocês falarem, concordo com o que vocês disseram, uh, se a gente pensar no nome do livro, ele ser um discurso, e a gente pensar no que a gente conhece como um discurso, geralmente quando a gente escuta um discurso, num primeiro momento a pessoa vai, vai apresentar suas razões, vai apresentar dados, vai apresentar fatos, que é uma coisa que, na verdade, ele tá fazendo o livro inteiro. Uhum. Mas nessa conclusão, nessa parte final, aí sim ele vai, vai elencar é, o que realmente é, é, incomodou ele, o que realmente ele se sentiu atacado. Eu acho que é uma conclusão de todas essas informações que ele vinha colocando pra gente no, na primeira parte do livro, vamos dizer assim. Quando ele começa o, o, o capítulo 4, ele já joga o seguinte, que a gente está falando de todo esse processo de massacre é, que ocorreu durante as colonizações, os exemplos que ele citou antes, e ele coloca que, na verdade, a culpa não é só do, do, do governo, do Estado. É, vai desde essas estruturas mais altas do poder, mas ele também coloca os acadêmicos, os jornalistas, uhum. os metafísicos, os teólogos, enfim, ele vai citando várias classes é, que ajudam a, a aliás, que ajudam ou que prejudicam, aí depende do lado que a gente está avaliando, uhum. mas a manter esses processos de, de massacre. O que, que vocês pensam sobre isso? Assim?
0: É curioso né, como ele levanta a questão de que a mídia, por exemplo, perpetua essa lógica. Né? Mesmo que se diz contra é, ao noticiar qualquer coisa, acaba abrindo mão de revelar diversas verdades, né, encobrindo outras, enfim. É, é, não sei se eu posso afirmar que em benefício próprio, né, com interesses é, monetários, é, bom, a gente sabe que sim, mas eu acho que essa é a questão que ele quer levantar, assim, ele está incomodado com isso, ele é, afirma com todas as letras de que essa galera ajuda a perpetuar isso, é, é isso que eu sinto, assim, né, é, é curioso porque ao longo do livro, nos primeiros capítulos ele fala dos, do, dos, dos teólogos, dos filósofos, né, de... de sociólogos, padres, bispos, toda essa galera que é, é tida como os conhecedores da humanidade, mas aqui ele entra numa outra vinheta, né? ele diz assim, bom, mas não é só essa galera aí não, é jornalistas também fazem isso, é, se, se isentam, ajudam, encobrem, né? eu acho que essa é isso que ele está
2: querendo dizer. Eu concordo contigo, Michael, e acho até interessante tu citasse no começo que o livro foi escrito em 1950, né? Vamos analisar como é que é a questão da do negro, da pessoa negra hoje, né? Qual é a visibilidade que essas pessoas têm dentro dos meios sociais, dentro de posições, né? De prestígio, enfim, tu falasse da questão dos jornalistas e de eles perpetuarem isso, né? No, no sentido de que de que não não é só o clero, não são só só as pessoas assim, né? os escritores, os literários, enfim, o que encabeçavam essas ideias, né? que pensavam dessa forma. Eu acho que tanto tempo se passou e as coisas continuam ainda, né, seguindo. É só a gente analisar manchetes de grandes jornais, que às vezes tratam de forma diferente o cidadão, quando ele é, ele faz parte da burguesia, da classe média alta da classe alta, enfim, e quando ele faz parte, né, da de uma classe mais baixa, quando ele é negro, né, com, com terminologias, com, com palavras específicas, meio que como a, a meu ver aqui, né, uma opinião minha, meio que como se fosse colocando cada um em seu lugar, entre muitas aspas, é claro, né, não estou dizendo que o lugar que o negro pertence a um lugar e o branco a outro, não é isso, mas acho que é assim que, que a sociedade ainda enxerga muitas coisas.
0: Não importa os meios, mas a uh -huh que escapa do funil aí disso tudo é que eles eles seguem defendendo uma sociedade burguesa, né? Ou seja, Isso. uma sociedade assim que não que se diz muito propensa a defender o progresso, mas quando na verdade é um paradoxo, porque não estão defendendo o progresso, né? A partir do momento que defendem esse tipo de coisa, que colocam as manchetes, os títulos das manchetes e tudo mais que a gente vê por aí fica assustado, na verdade eles estão desintegrando o progresso.
2: Uhum. É isso que eu sinto. E não sei se vocês têm essa percepção, mas a região em que a gente vive, né, o, o, o sul do Brasil, vamos colocar dessa forma, é uma região difícil nesse sentido. Né? O diálogo que nós estamos tendo aqui, às vezes, torna difícil com outras pessoas. Não sei se pela limitação intelectual, né? as pessoas não buscam conhecer obras diferentes, não buscam fazer a leitura de uma obra tão impactante como a gente fez aqui, por exemplo, mas eu sinto que é difícil dialogar. Eu conversando com pessoas né, de outras regiões, de culturas um pouco diferentes, eu sinto maior facilidade, maior abertura a esse diálogo. Não sei se vocês têm essa percepção.
1: Tenho, tenho. Eu acho que, que, que existe uma coisa aqui do sul do Brasil... A grande parte das pessoas nós fomos e aí vem culpa de uma colonização de uma uhum. educação que nós somos considerados como europeus né é, existe uma coisa de falar como ah, descendentes de europeu, o sul é a Europa brasileira, enfim todos aqueles clichês que desde a escola eu ouvia, imagino que vocês também ouviam uhum. e, vocês, e vocês tocaram em dois pontos muito legais que eu queria explanar um pouquinho mais que é o seguinte quando a gente está falando de, vamos dizer assim, desses aliados, desse colonialismo perverso, em que ele cita todas essas classes que já mencionamos, eu quero chamar também aí a atenção da do jornalismo e da arte. Porque veja bem, é aquela velha coisa, não adianta ser não ser racista, temos que ser antirracista. Então muitas vezes o jornalismo ele peca muito mais e os artistas também, eles pecam muito mais pela isenção do que pela falta de informação. Porque não se posicionar, essas pessoas que têm visibilidade, que têm ferramentas, que têm a mídia, é um projeto criminoso de dominação, sim. Porque não vão criar identificação, não vão criar formas de se pensar. E daí entra naquilo que você, Nicole, estava falando, da dificuldade de nós estabelecermos diálogos dentro do nosso espaço geográfico. Porque se hoje nós temos aí a, a internet que possibilita conversarmos com qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, é, é muito mais fácil do que conversar às vezes com um vizinho, com um colega de trabalho, enfim, com as pessoas que, que realmente estão próximas fisicamente. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, para mais uma coisa. Ele fala em algum momento desses capítulos que esse projeto de destruição desses povos originários pega muito na questão da, da, de não reconhecer essa cultura, de não reconhecer essa arte, de não reconhecer esse idioma, e hum. ele, ele ele coloca, não é apenas um projeto de extinção, não é apenas desaparecer com essas expressões, com esses povos, com esses corpos. Antes disso, tem que se desonrar, tem que se desumanizar, porque daí torna-se esse processo de desaparecimento mais rápido, mais fácil, porque você não vai sentir falta daquilo que você não reconhece como humano. Uhum. E, na verdade, uhum. tirando isso, você tá tirando a humanidade das pessoas, né? Uhum.
0: Isso que tu tava falando aqui da nossa região, sabe, Carlos? Eu lembrei que tem algum momento aqui do livro que o Aimé toca nesse ponto, né? Ele diz, mais ou menos, que é o Ocidente que faz a etnografia, uhum. né? O estudo descritivo dos povos né e, e daí me, me me sou assim uma certa prepotência do pessoal aqui do sul né Maj, mar, majoritariamente falando porque a gente sabe que em outros estados do Brasil a coisa é um pouco diferente assim diferente no sentido assim é um pouco melhor né se é que vocês me entendem é, uhum. é, é doido porque aqui no sul a, o pessoal acha que pode descrever os outros né é, entende o que eu quero dizer assim é, é, é uma prepotência muito babaca se for pensar né que não deixa de ser um resquício dessa coisa europeia né? que o Aimetra... isso. Uhum. por favor Nicole
2: perdão Maica, porque quando tu falasse que é um resquício de dessa colonização eu percebo ou talvez percebia isso em mim eu sou de descendência né, sou de de descendência majoritariamente alemã né pela, pela por grande parte da minha família, todos vieram literalmente no mesmo barco, né, aqui para Santa Catarina, enfim, tenho orgulho dessa minha descendência, né, minha família é, é uma família de classe trabalhadora, todos sempre muito trabalhadores, esforçados, conquistaram as suas terras, as suas coisas, mas ao mesmo tempo acho que cabe a gente e, e a minha geração acho que é a primeira que está percebendo isso, né, de que nós somos brasileiros, e que por mais que nós tenhamos uma descendência que nós tenhamos orgulho dela, nós somos um povo daqui, nós somos nós somos parte dessa mistura. Então, queria fazer essa colocação para não perder o, o fio da meada.
0: Mas aí é que tá, eu acho que para muita gente, assim, é mais bacana ser descendente de europeu, entendeu? E daí uhum. fica nessa coisa e não sai nunca,
2: né? Confesso que eu já fui essa pessoa. Já fui essa pessoa que torcia pra Alemanha na Copa do Mundo, gente. Assim, né eu, eu faço... Não, eu falo, falo hoje com a consciência de quem parou pra, pra, pra refletir e pra chegar à conclusão de que não, né? Tenho orgulho da minha origem, da, da minha família, da minha descendência, mas eu, Nicole, sou brasileira e tenho que ter orgulho do, do meu país, né? Apesar de que ultimamente tá sendo difícil. Tá difícil. difícil mas tem que ter orgulho do meu país, tem que trabalhar pra, pro futuro melhor dele, né? Mas eu, eu confesso acho que... que eu
1: nunca torci para a Alemanha, mas para a Argentina, na Copa América, eu torci. <risos> eu daí... acho que é
0: importante a gente reconhecer em nós resquícios disso, sabe? Eu queria tocar nesse ponto. Eu sei que é muito delicado e muito difícil que a gente reconheça. Uhum. Mas eu acho que é importante que a gente reconheça. Eu acho muito bonito o teu, o teu movimento agora, assim, sabe, Nicole? Porque a gente está no meio disso. Uhum. Né? Eu acho que a grande sacada aqui é de a gente reconhecer que a gente não teve uma educação decolonial. Sim. Né? Mas é, reconhecer também que a gente é descendente de europeu e tal, mas também reconhecer que a gente não compactua com isso, né?
2: Que talvez um dia já compactuamos, mas que não compactu compactuamos mais. É aquela aquela história que, que dizem que o autoconhecimento ele não é bonitinho, ele não é perfeitinho como a gente vê na internet, né? O autoconhecimento, a autocrítica, ela é dolorosa. E eu acho uhum. que reconhecer isso faz parte dessa autocrítica, né?
1: Eu acho também que tem uma coisa legal nisso que vocês estão falando, com a questão que eu estava falando do apagamento. Nós não sabemos, por exemplo, aqui na nossa região, eu vejo que é muito idealizado como, ai, nossa, Santa Catarina foi colonizada pelos europeus, tá, 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 tá. nós não falamos, por exemplo, da presença negra. Uhum. Né? Aqui, recentemente, na, na minha cidade, até, até saiu um livro sobre a, a, a da comunidade negra, aqui em Jaraguá, como foi... É, onde eles se instalaram, as contribuições dele para o município. E isso é apagado na nossa história, justamente para ser mais fácil de desaparecer. Para a gente achar que que nós não temos ligação com esse com esse passado do Brasil, com essa história da escravidão, da a herança da escravidão. Isso nos atinge sim. Eu acho que, é, a, como a Nicole falou, é, é difícil, dói esse, esse autoconhecimento, porque a gente começa a criar uma consciência crítica e não só reproduzir discurso, e é necessário a gente ir atrás, pesquisar, se informar para ver que, que é, tivemos participação sim, que, que é, essa educação que nós, nós tivemos não está muito longe de ser o ideal, para talvez as próximas gerações poderem terem debates mais amplos e mais inclusivos. Né? Uhum.
0: Uhum. Sim, eu é uma confissão aqui agora para vocês. Eu, o meu interesse nesse livro, né? Eu acho que a gente comentou um pouquinho sobre isso no primeiro episódio, é porque eu descobri recentemente, assim, na verdade há algum tempo, que eu tive um, um avô extremamente racista. Né, e ele enchia a boca para dizer nos almoços de família e tudo mais o quanto ele era racista. E isso para mim sempre foi muito agressivo, né? Uhum. Porque é, nin, ninguém dizia nada, ficava um silêncio brutal na mesa do almoço, enfim, né, e, era, e eu me refiro assim a grande família, sabe, a avô, hum. avó, tios e todo mundo, e ninguém falava nada, né? e daí eu lembrei aqui de um trecho do, do livro que o, desses capítulos que a gente se propôs a trabalhar, que o Emei diz assim, o racismo ele silencia a simpatia, né, porque a gente não se coloca na possibilidade de descobrir o outro. Que, consequentemente vai ser diferente de nós e que bom, né?
2: Eu acho interessante porque eu eu nunca parei para conversar ou discutir sobre isso com a minha grande família mas eu acredito que, a, que as opiniões e que as colocações seriam semelhantes à tua, né? Uh, acho bem complicado eu confesso que eu tenho um, um problema, mas uma certa dificuldade às vezes em tocar nesses tópicos por, por insegurança, às vezes medo de não saber argumentar, medo de, de ser mal interpretada, de ser mal entendida, ou até de gerar assim um, um desconforto. Mas são assuntos interessantes de, de, de se tratar. Mas o que me incomoda realmente é quando eu ouço amigos, colegas, pessoas né da, da minha geração, que já é uma geração que deveria ser mais informada, que deveria estar mais aberta, né, tudo isso... Reproduzindo comentários racistas ou até né, preconceituosos de outras formas. Isso é algo assim que, que me dói na alma. Já ouvi comentários de pessoas que, esti que eu estimo ou que eu estimava muito e que eu fiquei remoendo, assim, porque eu não esperava, sabe? É, eu acho bem complicado.
1: É isso que você está falando, Nicole, me faz pensar: bom, é, eu, venho, eu tenho, tenho dois, dois é, lados na minha família, né? A, minha, a família da minha mãe é o que a gente fala, que é de origem alemã, né? então é, e a família do meu pai é o que a gente chama de caboclo, uhum. que é o que aqui no Brasil tudo, as misturas as coisas a gente chama de, de, de caboclo né? tinha índio tinha negro, enfim uhum. e, 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 e quando eu terminei a, a, a leitura desse livro é, também terminei no final de semana a releitura desses capítulos a primeira coisa que, questionamento que me veio foi essa questão de como esse projeto de massacre que a gente né, tem que lembrar que não foi uma colonização Deu certo Porque são coisas de séculos uhum. Que a gente escuta ainda hoje Escuta todas as gerações Escuta a nossa geração Escuta as gerações que vieram depois da gente reproduzindo Como esse apelo Como esse, esse essa tá tão enraizado né Na cultura, na educação Nos hábitos Que é uma das únicas coisas Seculares que vinga Parece que são os preconceitos, o racismo, a xenofobia, enfim, tudo aquilo de, de ruim que o ser humano tem é o que, é o que persiste através das, das eras, né? E eu também me lembro que em determinado momento do livro ele fala muito, uma crítica dessas, dos, dos teólogos, dos, dos historiadores, dos, até dos pesquisadores, que ele coloca muito assim, às vezes as pessoas pensam muito em, não nessas palavras, mas eu entendi assim, que ele quis dizer, pensam muito nesses tópicos de respeito à dignidade, de, no discurso bonito. Como é que uma pessoa sem comida, sem acesso, que sofre esses tipos de, de discriminação desde cedo, como é que vai, vai ter uma dignidade? Como é que nós vamos respeitar algo que não existe, que não é, que não é permitido essa pessoa? Que não é nem dado, eu acho que não é uma coisa que dá. Eu acho que não é permitido por uma estrutura de poder.
0: Isso me faz pensar, assim, e lançar a pergunta para vocês, né? Vocês concordam que o que ele tá dizendo aqui nesses seis capítulos que sempre foi um projeto burguês?
2: Eu concordo.
1: Eu concordo. Principalmente quando ele diz que a nação é uma ideia burguesa, né? E lembrando que a nação gera o nacionalismo, que gera todos esses ismos, né? O fascismo, o racismo. E eu acredito muito que é um, é um, é um projeto é, acho que até a gente comentou no último episódio, a gente tem mania de achar que às vezes esses, esses ditadores perversos são burros, são idiotas, são, enfim, a menosprezar e a gente não entende que eles são peça de algo muito maior. Né?
0: É, isso me fez pensar, sabe, Carlos, naquele episódio que a gente gravou do Alienista, lembra que a gente trouxe o Foucault, né? a história da loucura e tal, eu comentei um pouquinho assim automaticamente, quando eu finalizei a leitura, eu pensei assim, nossa, mas então é um projeto burguês, assim, que já está aí há muitos séculos, né? Inclusive na instituição da loucura, né? Do que, que é a loucura e de que quem deve ser segregado da sociedade. Mas não se trata só da loucura, se trata de outras segregações também, o tempo
2: inteiro. Uhum. Tem uma frase do... deixa eu até fazer esse comentário porque me veio na, na cabeça agora, antes que eu esqueça. No capítulo 5, o Aimé Cesare ele fala que ele cita, na verdade, uma frase do poeta Baudelaire, e ele diz tudo nesse mundo transpira crime, o jornal, a murada, o rosto do homem. E ele diz que essa é a prova de que o mal vem de mais longe. E aí isso me faz pensar né na situação, no contexto Brasil. Nós tivemos muito mais tempo de escravidão do que tempo de, de entre aspas, liberdade. Se a gente pegar né a, a história do Brasil e a gente colocar numa linha do tempo, a quantidade de anos de tempo que a gente teve com pessoas escravizadas sendo trazidas, enfim, né? O Brasil foi o país, o último país a abolir também, entre aspas, a escravidão. E a gente pensar no tempo, né? Desde essa abolição até os dias de hoje, é, é pouquíssimo tempo que se passou. Fazendo, assim, uma um recorte, eu fico pensando, isso foi na época, sei lá, do meu bisavô, meu tataravô. Então, é, é pouco tempo atrás. Eu acho que a gente tem muita, muita, muita coisa ainda para para consertar.
0: história, né?
2: Isso, é realmente, assim, um uma questão de, de dívida histórica, assim. A gente tanto discute isso nas cotas, né? Essa dívida histórica ela existe, é claro, para mim, hoje.
1: E eu penso muito nisso que tu diz, Nicole, assim, também, ó. Vamos vamos considerar o que a história da escola nos ensina, né? Lembrando que é tudo bem, entre aspas. Aí, acabou lá a escravidão. Uhum. É, então, houve aquele fluxo migratório na verdade, de, dos imigrantes no início do século e tal, ou seja, nós, nós, nós destruímos uma cultura, raptamos pessoas do, da sua terra originária, escravizamos, depois com um falso propósito de, de, de terra, de melhoria da vida, nós importamos esses é, estrangeiros para cá. Lógico, o que foi feito com estrangeiros não dá para se comparar com, com, com a escravidão, mas também não foi uma, uma é, é, colonização, não foi dado a possibilidade de eles construírem algo. Eles vieram aqui também para trabalhar nas fábricas, né? era uma época que as grandes indústrias estavam aí surgindo, e aí o que, que aconteceu? Vieram para trabalhar, 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 foram povoando as terras que encontravam, foram criando as suas colônias, e quando a coisa estava começando a ficar mais ou menos organizada, ali na metade, né, nos anos 40, quase na metade do século, veio a Segunda Guerra, que daí divide novamente, né? Divide aquela coisa da, da, das culturas, das raças, ou seja, é, foram uma sucessão aí de eventos que não fizeram com que, com que o Brasil fosse habitado de uma forma a construir uma sociedade, né? Era um lugar de muita produção para se vender para a Europa. De repente, houve-se a necessidade de uma mão de obra, trouxe-se os imigrantes. De repente, vem aí a guerra, muitos imigrantes não eram bem vistos. Então, assim, tudo aconteceu, a gente falando 40, 50, parece que é muito tempo, mas em, te em, em fatos históricos, em construção de um país é muito pouco tempo, né? Uhum. E nesse meio tempo aí foi acontecendo muitas coisas no nosso país. E aí eu fico pensando, nós nunca tivemos realmente um... um a gente está falando tanto nesse projeto perverso, nós não tivemos um projeto de realmente construção de um país, de uma medida de justiça, uhum. de pensar no básico, desde moradia, alimentação, saúde. A gente vem numa sucessão de, de exploração, de crises, de guerras, né? E isso que, tu, isso que tu
0: falou, Carlos, me faz pensar assim, né? A gente estuda que houve a abolição da escravatura e tudo mais, né? Só que a gente aprende que encerrou naquele período, certo? Era essa a mensagem que era transmitida, pelo menos pra mim foi. Ah, então tá, aboliu, encerrou. Só que não. <risos> né? Assim, foi assinada uma carta, mas de lá pra cá, ok, tiveram pequenos avanços,
1: muito poucos, abolida em que sentido, né? Num sentido bem simbólico para ainda dar a, 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 um, a um branco como né? Até nem sua história ela é, ela, é, ela é escrita de uma forma a, a, a nós não, não conhecemos quem foram os verdadeiros abolicionistas. Ô oh, palavrinha difícil para quem fala rápido. É, todos eles são, são pintados como pessoas brancas, como ah era a princesa Isabel que assinou ou fulano que era rico e Alguma participação eles tiveram, tiveram, mas até nisso a história negra ela é, ela é apagada, ela é esquecida, é, é, como se, 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 se os negros, é, de uma forma bem, bem, não tivessem feito nada. Entendem o que eu quero dizer? Como se não houvessem uhum. movimentos, como se a revolta não tivesse chegando num ponto de eclosão, de revolução. Até nisso, quem contou a história, né? É, fez de uma forma como se os brancos fossem os bonzinhos.
2: E é interessante ver, porque é exatamente o que tu falasse. A, a, a história é contada pelo lado que, entre aspas, vence, certo? O lado que está por cima, que está né, sobressaindo no momento. E a gente para para pensar em, em quem são esses mártires, a gente raramente vai pensar em uma pessoa negra, né, quem são as pessoas negras que nós conhecemos nesse meio? Os palmares? Que a gente aprende na escola, né, que eu digo que o povo, no geral, né, já ouviu falar. Depois que a gente se aprofunda, acho que a gente vai entrando nesse meio, mas são pouquíssimos, são pouquíssimos.
0: Isso que vocês estão falando me faz pensar de uma frase aqui do livro que ele diz assim, ó, é um erro capital considerar outras culturas como inferiores às nossas simplesmente porque são diferentes. Acho que aí, de forma objetiva, ele concentra muito isso
1: que vocês estão dizendo. Eu acho também que que é muito legal aquele conceito que ele fala do homem, do humanismo, porque até nisso, né quem criou esse conceito de homem, de sociedade, do que é humano, ele desprezou todas as outras culturas, todas as outras manifestações. né Eu insisto, a Europa que criou essa coisa de gênero, a Europa que criou... O que é um homem, o que é uma mulher, quais são os papéis sociais. Nós vivemos hoje sobre uma sociedade formada pela, pela antiga Europa. E aí, se vocês me permitirem, eu quero fazer uma, uma, uma colocação com uma pergunta. um dos grandes é, Uma das grandes coisas que eu gostei que ele colocou aqui nesses capítulos é, foi, digamos assim, como a Europa implodiu, né? Como eles eram... Um, um grande reino, eles se preocupavam muito em ir conquistando territórios, eles só iam agrupando terras, agrupando terras, agrupando terras, até chegou num ponto que isso foi implodindo, isso não se sustentou. E aí ele faz também um paralelo com, digamos assim, eu, eu pensei, né, Europa 2, a missão, vem aí os Estados Unidos para dominar essa porra toda. Ele, ele conta pra gente como que foi essa, essa transição de de antes ser tudo a Europa, dominar o mundo, como foi para pro, os Estados Unidos foram assumindo, digamos assim, esse controle mundial, essa hegemonia que os Estados Unidos têm até hoje. Espero que eles não mandem um míssil para cá ouvir esse podcast. Queria perguntar para vocês o seguinte. Dentro de todas essas colocações que ele foi nos jogando sobre os Estados Unidos, eu senti ele muito mais ferrenho na crítica com os métodos dos, dos americanos, né? Talvez porque aí o período que ele foi escrito era um período bem pós-guerra, os Estados Unidos estavam consolidando esse poderio. Vocês também sentiram isso?
2: Sim. Eu tô até procurando aqui um trecho que o Grifei quando ele fala, ele fala um pouco dos Estados Unidos, né? Dessa questão que a gente tirou as fichas da Europa e começou a postar ali, né?
1: Isso, isso, que os olhos, de repente, os Estados Unidos foi chegando, foi se aproximando e, e, e dominou essa posição central, né? Isso,
2: uhum. é,
0: ele diz assim, né, a prodigiosa mecanização, mecanização do homem, o estupro de nossa humanidade saqueada ainda sa sabia preservar de íntimo, de intacto, né? E logo antes ele fala sobre essa dominação da qual a gente já não pode mais escapar. Eu pensei aí, quando eu li esse trecho norte-americano, eu pensei de como os Estados Unidos acabam, de certa forma, lançando tecnologias muito doidas que, de certa forma, também acabam com a nossa subjetivação e com a nossa humanidade. Foi por aí que eu fui. Eu não sei se eu viajei muito na maionese, não sei se vocês também tiveram essa impressão, assim, mas eu caí naquele velho legado de como as redes sociais também podem de certa forma desumanizar e de como isso tudo tem muito raiz norte-americana essas tecnologias muito doidas e aí
2: eu acho que é, é o fato de a gente consumir muito a cultura norte-americana Hollywood né marcas aplicativos tá tu, essa cultura está muito presente no nosso dia a dia então, eu acho que isso acaba uh, fazendo com que as pessoas pensem naquele famoso American Dream, né? O sonho americano, o sonho de viver uma vida perfeita, com aquele trabalho perfeito, né? com aquele salário excelente no fim do mês e com aquela casa bonita, sem muros, com aquele gramado. Então, acho que tudo isso que a gente vê na, na, na mídia, na televisão, leva a gente a pensar que não, aquele é o país em que a gente vai apostar as nossas fichas. Aquele é o país, como o próprio AME destaca, né? a gente vê esse país como um possível libertador. Eu acho que hoje a gente tem muito disso. Acho que as, as fichas foram retiradas da Europa e foram colocadas, apostadas nos Estados Unidos.
0: Mas daí, se tu me permite, Nicole, eu acho que, ao mesmo tempo, ele ainda não conseguia uh, fazer uma, uma, uma leitura da dimensão disso. Eu senti que ele, muito mais, faz um alerta assim, de certa Sim. forma.
2: Concordo, concordo contigo. Até porque ele comenta que, ele coloca assim, né, sei que muitos entre vocês decepcionados com a Europa por conta do grande asco que não escolheram presenciar se voltam em pequeno número para os Estados Unidos. Hoje eu diria que o número de pessoas voltadas para os Estados Unidos é muito maior, né, considerando a época e o contexto em que a obra dele foi escrita.
1: Amei porque eu joguei a bola O Michael fez um carinho A Nicole beijou e vocês chegaram onde eu queria chegar É assim, Eu penso o seguinte Eu senti assim E aí eu até quero até tomar a liberdade de ir um pouquinho mais longe Com o E-mail no seguinte Tenho uma impressão de que ele diz assim pra gente A Europa, ela chegava Ela, né Matava, dominava Não, não, não tinha escapatória Os Estados Unidos, ele nos vende o sonho Eles fazem essa colonização através do que o Maicon estava falando das redes sociais, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, da propaganda, do cinema, os filmes de Hollywood, eram os lugares dos Estados Unidos, é lugares que todo mundo quer conhecer. A gente cresce consumindo isso na sessão da tarde. Uhum. É o um sonho americano. A gente se vende, a gente compra essa ideia de que nos Estados Unidos todas as possibilidades são válidas, todo mundo encontra o seu lugar ao sol. Né? cinema é uma coisa mundial vários países os estados unidos viu isso apostou capitalizou capitalizou e fez de uma forma com que ele dominasse ele consegue vender mais barato para os países do que os países produzirem próprios cinemas porque ele domina o equipamento domina toda a produção então é mais barato para um país comprar e, e vincular os filmes americanos do que produzir estou falando isso do cinema né que foi muito usado nessa época é, mas a gente pode aplicar isso para tecnologia, para produtos, Coca-Cola, televisão, né, os enlatados, as séries. E aí a gente vai chegar nas redes sociais, que era o que o Maicon estava falando. É muito perverso, porque nós, nós consumimos, consumimos, consumimos. E nós não estamos consumindo só produtos, nós estamos consumindo essas experiências. Eu lembro ali... Uhum. Exato, eu lembro ali nessa época da guerra, eu lembro, é ótimo, tipo, porque eu era vivo, já, já era adolescente na época da guerra uhum. Mas assim, eu estudo essa época, o que que acontece? Nessa época, os, os Estados Unidos, ele fez uma série de, de, de filmes, de acordo com os estúdios, chamados A Política da Boa Vizinhança, uhum. aqui na América Latina O que que acontecia? Tinha o Zé Carioca nos filmes americanos. Tinha a Carmen Miranda, que foi é, é, importada para lá. Pegaram pessoas do México, filmes na Argentina. Por quê? Para vender a ideia de que somos todos irmãos. Uhum. Mas quem tava produzindo? A gente quem compra, tava lutando? Né? Ou seja, eles, eles vendem, a gente compra. E nisso tem uma sutileza do colonialismo. E sabe onde é que eu quero chegar? Se a gente pegar esse ponto do... do, do ali da década de 40, 50, logo após se começaram as ditaduras aqui na América Latina, que foram financiadas pelos Estados Unidos. Uhum. Então, é uma infiltração pela cultura para desonrar, para dominar, para depois desaparecer, que era aquilo que eu falava lá no início. E isso é muito astuto. E o Aime, como o Michael falou, parece que ele já profetizava isso, ele já via isso, uhum. né?
2: E é interessante trazendo para um contexto mais atual. Como a gente, a gente, eu digo nós aqui, Brasil, enfim, talvez até América do Sul, acho que especialmente brasileiro, como a gente esquece que a gente é latino-americano, né? Especialmente brasileiro descendente de europeu, talvez, porque nós, nos Estados Unidos, não somos norte-americanos, não somos europeus, nós somos os latinos, aqueles que uhum. eles contratam para os serviços que eles não querem fazer, né? Então, acho que uh, falta às vezes um, um pouco desse... Me fugiu agora a palavra, não é uma autopercepção é um lugar... Uma consciência de classe, de certa Consciência forma. de classe, perfeita. Era essa expressão que eu tava procurando. Acho que falta, às vezes, pro povo brasileiro essa noção e essa e a proclamação da nossa própria cultura. né Afinal, o que é a cultura brasileira? A gente mora num país tão mega, ultra, super cultural, né? tem tantas culturas diferentes a serem celebradas... E a gente quer celebrar a cultura estrangeira. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente não pode fazer festa de Halloween, né gente? Também não estou querendo ser radical, <risos> mas acho que é importante a gente relembrar da cultura brasileira, né? No cinema, na arte, na música.
1: E aí, você foi falando, Nicole, e eu fui pensando o seguinte, isso também é um projeto... Porque quando lá oficialmente existiu o Tratado de Tordesilhas, foram é, dividindo os territórios, o Brasil ficou com Portugal, os outros países ali com a Espanha. Porque eu, 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 eu penso, eu entendo que muito dessa falta de consciência vem pelo idioma, né? Somos os, o único aqui que falamos, falamos o português, os uhum. outros aí vão falar espanhol, enfim. Até que ponto? Porque povo, o, o Brasil, com a capacidade produtiva, com o tamanho povos que falam a mesma língua se reúnem mais fácil, tem uhum. mais consciência, se tornam aquele clichê de povos irmãos. Então até que ponto de fazer, dentro do mesmo território, dentro da falando aqui da América Latina, fazer esses países se dividirem através da língua, não é um projeto para evitar uma revolução. Né?
2: Interessante, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista.
0: Eu tô achando um pouco teoria da conspiração, confesso, mas ok, tô acompanhando. <risos> <risos> mas é isso, eu acho que o e-mail aqui, ele tá alertando mesmo. E eu acho que é válido o alerta, dado o discurso dele tão
1: potente. Nisso tudo que a gente tá falando de divisão, de, de povos, de essa ilustração que abre o capítulo 5 ali, a me fez dar um clique de uma coisa muito louca, que também ele coloca aqui em outras palavras, que é o seguinte, vocês já se repararam que, né, a gente sempre se refere, Estados Unidos, Itália, França, Argentina, Brasil, e quando a gente vai falar do continente africano, é tudo África?
2: Sim. Né?
1: Uhum. A gente não, 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 a gente identifica todo um continente também por uma cultura, por um povo, por um idioma, sendo que o continente africano é, é, é né, cada país tem a sua cultura, tem os idiomas... É um continente de muito contraste, que tem desde os dos diamantes lá até as, as, as guerras e a, e a pobreza. Essa ilustração me fez muito pensar isso no que a gente está falando, né? De como a gente também acaba simulando esses conceitos de, porque de... é diferente, a gente fala a América Latina e o Brasil. E aí até o que a Nicole falou, a gente também é da América Latina, a gente também é latino. <risos> e a gente faz isso com a, com a África também, né? Essa ilustração me chamou muito para isso.
2: Confesso que até um bom tempo atrás, antes de, de começar a ler sobre esse assunto e parar para refletir e discutir mais sobre a questão do racismo estrutural, especialmente, na minha cabeça, racismo era aquela coisa de ah, ofendi uma pessoa, né, falei mal, ou enfim, fiz algum comentário relacionando a, a raça dela, a cor da pele, enfim. Mas essa questão de a gente considerar a África né, enquanto continente, como tendo uma única cultura e esquecer que são vários países diferentes, é uma forma de racismo também, né, então acho que tirar esse estigma de que racismo é só isso, ou só aquilo e refletir sobre o racismo, sobre esse problema como algo estrutural é muito importante, né
0: Até porque, gente, disso que vocês estão falando eu lembrei que ele abre o sexto capítulo falando que essa coisa da nacionalidade da nação
2: é um fenômeno burguês Uhum. Eu tô com essa página aberta agora uhum. esse, esse trecho ali me, me marcou
1: uhum.
2: Uhum. Porque daí logo
0: depois ele diz assim ah, A humanidade reduzida ao monólogo né que Ou seja, não se abre ao diálogo E a percepções mais plurais né E daí ele vai e ele entra nessa questão americana né? Que não deixa de ser uma burguesia escancarada
1: e eu, eu acho muito interessante Quando nesse capítulo ele coloca ali né Que o... o... Né, os poderosos estão estão discutindo e tal e um há o questionamento e o racismo norte-americano ah o racismo europeu nas colônias nos preparou para isso uhum. né ou seja é uma, é uma continuação são técnicas de dominação diferente como a gente mencionou aqui seja pela força seja pela escravidão seja pelo apagamento de povos e culturas seja pela propaganda mas há todo um, 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 uma progressão nessa Nessa, nessa colonização, nessa dominação, né?
2: O Aimé, até coloca... Opa, desculpa, Maicon. Ele até coloca, é, acho... Opa, desculpa, ele até lá, coloca que... Ele até coloca que... Uh, nós estamos prontos para correr o grande risco Yankee, né? Se referindo aos Estados Unidos e à ao, ao, questão do racismo. Isso no último capítulo. Acho que isso vai, vai muito na mesma linha do que vocês acabaram de citar. Do que, na verdade, o, o Maicon e, e você, Carlos, tinham comentado antes. Dessa questão de ele estar nesse livro nos alertando,
0: né? É, e eu acho também, sabe, pessoal, para ir finalizando, assim, eu acho que a grande mensagem que ficou para mim desse livro é que a liberdade, a igualdade, a fraternidade é, deveria ser um direito de todos os povos, né? Independente de continente, independente aí de heranças, é, nacionalidades e tudo mais essa é a grande mensagem que fica para mim, né? Lembrando que o Aime era um poeta, não sei para vocês querem compartilhar, mas para mim é isso assim. Eu acho que é um grande alerta aqui de muita coisa, como eu disse antes, é um livro que ele precisa ser relido e incluir talvez essa linha cronológica que tu comentou antes, Carlos, hum. para tomar mais dimensão mesmo do, desse discurso tão poderoso.
1: Exatamente isso, esse livro para mim é um livro que vai ficar assim, é, 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 é... como você falou, vai ficar assim na cabeceira para volta e meia tá, tá estudando, tá repensando. É... Eu quero te agradecer pelo convite a essa leitura, né, a partir de você essa indicação, foi muito válida, quero também já, já começar o nosso encerramento agradecendo a Nicole, foi um prazer dividir esse espaço. É, foi tão gostoso, foi tão legal abrir a, a porta de casa, né? <risos> para você, com seus comentários. Então, a gente tá muito feliz, Nicole, de, de você ter participado. Esperamos aí mais parcerias, mais coisas, porque foi muito bacana. Ah,
0: eu adorei a tua participação, Nicole. Muito obrigado por ter aceito. Muito bom é, dialogar contigo. Tu trouxe um frescor para o nosso projeto. As tuas ideias é, são muito espertas, astutas
2: obrigado mesmo por ter aceitado gente, eu que tenho que agradecer esse voto de confiança eu sempre gostei de podcasts eu ouço bastante já acompanhava de vocês também ouvi que lá vem história e quando o convite surgiu eu fiquei assim, radiante eu não, não tive como responder outra coisa que não fosse sim, quero participar e eu tenho certeza que se não fosse por esse convite eu não teria feito a leitura dessa obra. É uma obra que eu não conhecia, eu não conhecia o autor. Então, para mim, foi de grande aprendizado. Foi uma leitura difícil, confesso, né pelo pelo conteúdo que, que a gente tem que digerir, a gente tem que se colocar no lugar né de de, de, de aluno, na verdade, né de aprendiz,
0: o um uhum. professor
2: que é o, é o autor dessa obra. E eu fico feliz demais por vocês terem me convidado e me instigado a fazer a leitura de uma obra que está fora né, do que eu normalmente leio. Fico bem feliz com esse convite. Grata demais pela oportunidade de estar tá aqui conversando com vocês.
1: Lembrando que que foi é um voto de confiança, mas é um voto na urna eletrônica, né, gente? Voto impresso <risos> não. Por favor. Com Ai.
2: certeza. <risos> assim embaixo. Eu queria se,
1: queria, se vocês me permitissem encerrar esse, esse, esse episódio tão especial, Uh, eu trouxe um poema do Aimee aqui pra, pra gente. Ai, que ótimo!
2: <risos> Legal.
1: Então vamos lá. O poema ele se chama Entre Outros Massacres. Essa é uma tradução do Léo Gonçalves. Ele fala o seguinte. Entre outros massacres. Com todas as forças, o sol e a lua se entrechocam. As estrelas caem como testemunhas maduríssimas. E como um carregamento de ratos acinzentados. Não tema nada. Apronta as tuas grossas águas, que tão bem carregam a berma dos espelhos. Puseram barro nos meus olhos. E veja, eu vejo terrivelmente, eu vejo, de todas as montanhas, de todas as ilhas, não resta mais nada a não ser alguns tocos ruins da impenitente saliva do mar. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou a nossa jornada até aqui. Lembrando que essa história é a nossa, mas também pode ser a de vocês. E até um próximo episódio.